0: Bei uns im Studio sitzt jetzt unsere Klinikheldin Kerstin Krebs. Sie ist Hörpädagogin am katholischen Marienkrankenhaus in Hohenfelde und hilft hier hochgradig Schwerhörigen und Gehörlosen, die mit Hilfe eines Implantats tatsächlich wieder Stimmen und Klänge wahrnehmen können. Frau Krebs, erstmal schön, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie mal, was sind das für Patienten, in welchem Alter kommen die zu Ihnen? Ist das schon von Geburt an oder kommen die, kriegen die die Hörschäden im Laufe ihres Lebens? Für welche Patienten kommt dieses Implantat und die Therapie bei
1: Ihnen im Hause in Frage? Also das ist sehr unterschiedlich. Wir betreuen Patienten vom 12. Lebensjahr an bis zum 94. Lebensjahr. Das war die älteste Patientin, war 94, die bei uns implantiert worden ist. Wir betreuen keine Kinder, weil es dafür ein etwas größeres Team bräuchte. Und somit haben wir uns eigentlich auf jugendliche und erwachsene Patienten, schwerhörige Leute eingestellt. Und haben die das von
0: Geburt an dann Probleme oder eben auch kommt dann auch im Laufe des Lebens einfach die Schwerhörigkeit,
1: äh, die, die jeden treffen kann? Ja, in der Regel sind das nicht Patienten, die von Geburt an schwerhörig sind, ähm, sondern das sind meist welche, die das erworben haben, zum Beispiel durch Hörstürze, durch Meningitis, also Hirnhautentzündung, andere Entzündungen oder manchmal ist das auch genetisch bedingt, dass das also familiär bedingt eine Schwerhörigkeit ist, die durchaus auch schon im 20. Lebensjahr auftauchen kann und somit ist das eine komplett bunte Mischung.
2: Ist das Implantat denn etwas, was
1: für jeden in Frage kommt oder ist das nur für eine bestimmte Gruppe und gibt es da Ausschlusskriterien? Also es gibt sogenannte Indikationskriterien, das heißt es gibt eine, einen Wert, ab dem man dann implantieren darf. Dieser Wert ist, man darf nicht mehr als 60% Prozent Sprache verstehen mit den zurzeit getragenen Hörgeräten. Das heißt, es wird vorausgesetzt, dass schon eine längere Gesch Hörgeschichte mhm abgelaufen ist, dass die Leute schon mit Hörgeräten versorgt sind und ähm, dass dann irgendwann sozusagen das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Also ist das die letzte Chance für diese Patienten? Wie funktioniert so etwas? Ja, das ist eine hochkomplexe Technik und ganz modern, die auch stetig weiterentwickelt wird. Ähm, Im Prinzip besteht das Ganze aus zwei Teilen. Teil 1 ist das Implantat, das wird in einer anderthalb- bis zweistündigen Operation einoperiert. Das ist dann sozusagen unter der Haut, hinter dem Ohr und ist mit einem Magneten versehen. Und mit einer Elektrode, die sozusagen bis ins Innenohr, bis in die Schnecke hinein reicht. Und der zweite Teil, das ist der sogenannte Sprachprozessor, der wird hinter dem Ohr getragen, im Grunde genommen so wie ein Hörgerät. Nur gibt es hier ein zusätzlich, zusätzliches Teil, das ist die sogenannte Spule, die klickt dann mit Hilfe eines Magneten an dem Implantat an, durch die Haut durch sozusagen. Und in diesem Sprachprozessor ist ein Mikrofon, mit diesem Mikrofon wird der Schall aufgenommen, also die akustischen Schallwellen. Dann werden die mit Hilfe eines ganz modernen und mini-kleinen äh, Prozessors umgewandelt in elektrische Signale. Und die werden dann über die Spule durch die Haut durch ins Implantat gesendet. Und vom Implantat dann durch diesen Elektrodenträger bis in die Schnecke, also ins Innenohr, Innenohr hinein. Und von dort wird das Ganze dann weitergeleitet in Form von elektrischen Impulsen bis zum Gehirn sozusagen, wo dann die Verarbeitung stattfindet. Das
2: klingt alles hochkomplex. Kann, kann denn jemand mit so einem Implantat so, so hören wie vorher oder, ist, oder ändert sich da was? Mhm. Ist das ein anderer Klang oder wie muss man sich
1: das vorstellen? Dadurch, dass jetzt quasi nicht mehr akustische Schallwellen über das Innenohr bis zum Gehirn weitergeleitet werden, sondern elektrische Impulse, ähm, klingt das Ganze ziemlich anders als normal. Nicht so schön? Nicht so schön am Anfang. Ja. Also für viele ist das erstmal eine ziemliche Enttäuschung, wenn sie das erste Mal damit hören. Mhm. Ähm, wir bereiten die natürlich darauf vor, aber es klingt sehr elektronisch. Mhm. Manche sagen, das klingt, als wenn man in einem Blecheimer sitzt oder wie Mickey Maus. Mhm. Ganz oft höre ich von meinen Patienten dann, Frau Krebs, sie klingen wie Mickey Maus. Oder wie Papageien, also so, so krächzt sich mhm, halt. Mhm. Und die Ursache liegt darin, dass die meisten Schwerhörigen einen besonders starken Hörverlust im Hochtonbereich haben. Das heißt, die haben über Jahre oder Jahrzehnte hohe Frequenzen nicht mehr gehört. Mit dem Implantat ist es möglich, wieder über die ganze Breite alle Frequenzen wahrzunehmen. Also die, die für den Sprachgebrauch relevant sind. Das heißt, die hören plötzlich wieder alle Frequenzen haben das 20 Jahre nicht mehr gehört. Und dann braucht es erstmal einen längeren Gewöhnungsprozess, um sich wieder daran gewöhnen zu gewöhnen. Und deswegen klingt das am Anfang erstmal etwas schrecklich. Aber Sie können alles wieder hören? Am Anfang nicht. Das ist auch so eine Sache, da verwende ich sehr viel Zeit in den Beratungsgesprächen vor der Operation, um die Leute gut vorzubereiten. Denn man kann, oder die meisten können, direkt nach der Operation erstmal nicht so viel von der Sprache erkennen. Das heißt, man hört so rudimentär Geräusche, Geräusche entwickeln sich dann langsam, das Gehirn muss sich quasi daran gewöhnen, dass der Klang jetzt anders ist und muss lernen zu dekodieren, was da jetzt plötzlich an fremden Eindrücken ankommt. Und dieser Lernprozess, der dauert bei jedem unterschiedlich lange.
0: Und das ist ja auch etwas, wo Sie dann ansetzen, also nicht nur die Menschen vorbereiten, sondern ja auch dann in der Therapie. Mhm. Wie läuft die ab?
1: Ja, das Ganze beginnt vier Wochen nach der Operation. So lange braucht es, bis das Implantat komplett eingeheilt ist. Und dann beginnt das Hörtraining. Und dieses Hörtraining, das sind im Grunde genommen viele verschiedene Ur äh, Übungen, live oder manchmal auch am pc wo die Leute quasi angefangen von Geräuschen lernen, Dinge zu erkennen. Also ich beginne erstmal mit einfachen Geräuschen, Türklappen, Geschirrklappern oder vielleicht auch ähm, menschliche Stimmen, Tierstimmen, Alltagsgeräusche. Und dann arbeite ich mich langsam vor zur Sprache. Und da gibt es dann zum Beispiel verschiedene Übungen, mit denen man trainieren kann, einzelne Laute zu differenzieren. Also zum Beispiel Tisch und Fisch. T und F am Anfang des Wortes klingen zumindest am Beginn erstmal gleich. Und die Leute müssen dann sozusagen das neu abspeichern, dekodieren und in einem Training lernen, das auch im Alltag dann zu erkennen.
2: Von Hörgeräten, äh, Geräteträgern weiß man, wenn es denen mal zu laut wird, dann nehmen die das Ding einfach ab oder schalten sie einfach ab. Kann man so ein Implantat auch abschalten, wenn einem das alles zu viel wird, weil das ja eine Geräuschkulisse ist, die die Patienten gar nicht mehr gewöhnt waren aus den vergangenen Jahren.
1: Genau, das, da sprechen Sie einen wichtigen <lacht> Punkt an, weil nämlich zu diesem Training gehört auch, dass man sich erstmal wieder an die Lautstärke gewöhnen mhm. muss, ne? also für viele die sehr lange schwerhörig waren, ist das ein ganz großer Schritt. Die sind oft sehr genervt, weil sie vielleicht 20 Jahre lang die ganzen Nebengeräusche überhaupt gar nicht mehr registriert haben und das stürmt jetzt plötzlich auf die ein und das Gehirn muss erstmal mal befähigt werden, das wieder zu filtern, mhm. wegzufiltern. Und von daher bieten die Implantate beziehungsweise die dazugehörigen Sprachprozessoren die Möglichkeit Erstens mit einer Software eine Obergrenze einzustellen und zweitens bekommen die Leute aber natürlich auch eine Fernbedienung bzw. eine App, mit der sie das über das Smartphone steuern können, damit sie selber noch ein bisschen regulieren können.
0: Aber es gibt ja auch das Umgekehrte, dann können Sie plötzlich wieder etwas hören, was Sie eben so lange Zeit nicht gehört haben. Die Stimme von von einem Familienmitglied, vom Partner, das Vogelzwitschern oder auch Musik natürlich. Wie
1: reagieren Ihre Patienten da, wenn Sie so etwas zum ersten Mal wieder hören? Das ist manchmal sehr ergreifend, also sehr unterschiedlich natürlich. Aber da fließen schon mal Tränen, wenn plötzlich die Leute... Im Herbst das Laubrascheln hören oder eben Vogel zwitschern oder ich hatte mal eine Patientin, die sagte ja immer, wenn ich auf meinem Sofa sitze, dann höre ich da so ein Geräusch, bis ich gemerkt habe, das ist das Uhrticken. Das habe ich seit 20 mhm. Jahren nicht mehr gehört, weil da eine Uhr über dem Sofa hing und ähm, es ist schon in der Regel eine große Begeisterung, aber natürlich auch individuell sehr unterschiedlich. Kann man denn mit so einem Implantat auch baden gehen, duschen gehen?
2: oder? Äh, weil, ich saß gerade jemandem gegenüber letztens, der sagte, oh, jetzt hätte ich fast vergessen, mein Hörgerät rauszunehmen vor dem Duschen. Und ähm, da wusste ja. ich überhaupt zum ersten Mal, dass man das rausnehmen muss. Wie ist es denn beim Implantat und diesen ganzen Gerätschaften, die man da
1: rund ums Ohr hat? Ja, ähm, das, also es gibt ein Special Kit, also so ein Outwear-Kit. Das, das ist sozusagen wie so eine Hülle drumherum dass man mit den Sprachprozessoren am Ohr auch tauchen, schwimmen, mhm. duschen kann. Neulich hat eine Patientin mir erzählt, oh Gott, Frau Krebs, ich habe das Gerät in der Hosentasche gehabt und habe selbige Hose in die Waschmaschine gestellt.
2: Das ist mir mit meinem ersten Smartphone auch so gegangen. Dann hat
1: es nichts mehr gesendet. Und was war dann mit dem Ding? Ja, es gibt so ein Trocknungsgerät, da hat sie das dann reingetan mit ein bisschen Reis noch drumherum. Mhm. Und dann ging das wieder. Also okay. die sind mittlerweile, es gibt da so eine DIN-Norm Spritzschutz geschützt mhm. und ähm, die vertragen heutzutage eine ganze Menge. Ein bisschen mehr als Spritzschutz. Seit genau. wann gibt es diese Technik denn? In Deutschland seit 1985 und die ersten Implantationen waren an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und ähm, ich habe damit beruflich zu tun seit 1987. Da waren die ersten Implantationen hier in Hamburg.
0: Und ist das Marienkrankenhaus äh, darauf spezialisiert oder wird das an
1: vielen Häusern in Hamburg gemacht? Es gibt insgesamt mittlerweile vier Kliniken, die das machen. Und ähm, das Marienkrankenhaus ist eben, wie gesagt, auf erwachsene Patienten spezialisiert, ähm, weil man jetzt Kinder implantieren möchte. Also wenn es schwerhörige Kinder gibt, die von Geburt an schwerhörig sind, die würde man dann in eine große Klinik schicken, die dann ein entsprechendes Team auch hat.
0: Und Sie haben jetzt gesagt, seit 87 sind Sie dabei. Wie ist denn Ihr Werdegang?
1: Wie wird man Hörtherapeutin oder Hörpädagogin? Ja, ich habe zunächst eine Ausbildung gemacht als MTAF, also Medizinisch-Technische Assistentin für die Funktionsdiagnostik. Und ähm, habe dann irgendwann gedacht... Also da muss doch noch mehr gehen <lacht> und habe dann Schwerhörigenpädagogik studiert, nachdem ich im Kochlea-Implant-Team an der Uniklinik hier in Hamburg hospitiert habe im Rahmen der Ausbildung und habe dann quasi Lehramt an Sonderschulen studiert und wusste aber von Anfang an, ich will nicht in der Schule arbeiten, sondern ich möchte Kochlea-Implant-Patienten betreuen und möchte mit denen halt individuelle Therapie machen und dann habe ich halt das Studium beendet und habe dann direkt an meinem Wunschort einen Job bekommen.
2: Jetzt ist äh, ein schlechtes Gehör ja nicht unbedingt immer gleich sofort krankhaft, aber doch ein Phänomen, von dem man hört, dass es immer mehr Menschen betrifft. Woran liegt denn das? An den Kopfhörern, an lauter Musik oder was, was gibt es da für Ursachen, dass das immer so
1: ja, also Stimmt. Kopfhörer, laute Musik, das ist natürlich eine mittlerweile ja auch hoffentlich hinreichend bekannte Ursache. Ähm, dann ist das häufig genetisch bedingt, dass familiäre Vorbelastungen da sind. Ähm, ich betreue viele Patienten, wo eben die gesamte Familie oder ein großer Teil der Familie schwerhörig ist, zum Beispiel ab dem 20. oder 30. Lebensjahr. Dann ähm, gibt es sehr viel Stress. Also mhm. viele, viele Leute, die mehrere Hörstürze hatten und wo sie dann sukzessive, immer schwerhöriger bis hin zur Taubheit, ähm, so einen Leidensweg hinter sich haben.
0: Was kann man denn tun, um wenn man jetzt äh, gesund ist und noch gut hört, um sein Gehör zu schonen?
1: Leise Musik hören. <lacht> also das Gehör generell schonen natürlich. Ich würde auch mal behaupten, nicht zu viel Stress, wenn man dazu eine Veranlagung hat. Also man weiß ja, manche Menschen bekommen Magengeschwüre bei Stress oder Herzprobleme. Aber wenn man so eine Neigung dazu hat, Ohrprobleme zu haben, dann ist es sicherlich auch gut, für Entspannung zu sorgen.
0: Ab wann ist es denn ein Alarmsignal, wenn man so ein Fiepen im Ohr hört? Es gibt es ja mal, dass es so auftaucht und dann auch schnell wieder weg ist nach einer Minute oder ein paar Sekunden. Manche haben es natürlich dauerhaft. Äh, ab wann muss ich gucken, dass ich zum
1: Arzt gehe, das behandeln lasse oder angucken lasse? Mhm. Also sowohl bei Tinnitus, also diesen Ohrgeräuschen, als auch bei einem Gefühl von, ich höre schlecht oder das hört sich an, als wenn ich durch Watte höre oder manchmal beschreiben die Leute das, als wenn ich in, unter so einer Glaskuppel bin und das alles ganz dumpf ist. Wenn das länger anhält als ein Tag, würde ich sagen, und die Uhr, dann muss schon nach der Ursache geguckt werden. Man sagt, 72 Stunden nach so einem, nach Auftreten eines Symptoms sollte man auf alle Fälle spätestens zum Arzt gehen. Vielleicht ist etwas früher sogar ganz gut.
2: Und diese kleinen Kickser, von denen Julia gerade sprach, das hat man ja schon relativ häufig mal, aber das ist auch gleich wieder weg. Ist das in irgendeiner Form beunruhigend oder ist das einfach im Menschen so eingestellt?
1: Also das passiert mal, wenn man sehr laut Musik, also wenn man auf einem Konzert war zum Beispiel und sehr dicht an den Boxen gestanden hat, ne, dann kann schon mal so ein Pfeifton auftauchen und der bildet sich aber bei gesunden Ohren in der Regel nach ein paar Stunden wieder weg. Und macht auch keine
2: dauerhaften Schäden? Nein. Ist es denn normal, dass man im Alter eine Hörschwäche entwickelt? Haben das alle, haben das nur manche?
1: Also generell, ja, generell gibt es schon eine Hörschwäche, nur das Ausmaß ist sehr unterschiedlich. Mhm. Ne? Also es gibt Leute, die haben so eine ganz leichte Hochtonschwerhörigkeit. Das heißt eben sowas wie Vogelzwitschern oder ganz leise, zarte, hochfrequente Geräusche werden nicht mehr gehört. Gerne auch die Kinderstimmen, also die älteren Leute, die sagen dann, ich kann meine Enkel nicht mehr so gut verstehen, weil die so hohe Stimmen haben. Mhm. Aber... Das Ausmaß ist sehr individuell und ich glaube von vielen Faktoren dann auch abhängig.
0: Werden die Patienten aber mehr? Also Das hatte Lisa ja auch gerade angesprochen, dass es gefühlt immer mehr Probleme gibt beim Hören, immer mehr Menschen damit. Merken Sie das auch ja, im Krankenhaus?
1: Auf alle Fälle. Also Und die Leute werden jünger auch, würde mhm. ich sagen. Also es sind nicht mehr nur die, ich sag mal, ab Rentenalter die älteren Leute, die zu uns kommen, sondern es sind auch 20-, 30-Jährige und das nimmt schon zu, das würde ich schon auch unterschreiben.
2: Aber man kann so eine Hörschwäche auch nicht einfach ignorieren, oder? Ich habe mal gelesen, dass äh, Alzheimer zum Beispiel oder Demenz begünstigt wird, wenn man nicht ordentlich hört.
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Studien, die das belegen. Äh, man vermutet einen Zusammenhang, äh, wenn man schlecht hört, dass sich sozusagen eine Demenz stärker entwickeln mhm. kann oder schneller entwickeln kann. Ganz einfach deshalb, weil man nicht mehr so viel Input hat. Das heißt, das mhm. Gehirn bekommt nicht mehr so viel Input, ist nicht mehr so gefordert und degeneriert dann quasi. Ja, Was wäre schön. Ihre
2: Empfehlung? Wann muss ich sozusagen aktiv werden? Weil man merkt das ja, denke ich mal, wenn man schlechter hört. Genau.
1: Also es gibt so ein... Äh, so ein Punkt, wo sich das Ganze wendet, das ist in meinem Alter von 45 bis 50, wenn Leute eine starke Schwerhörigkeit haben und merken, dass sie das nicht mehr kompensieren können. Also sprich, wenn ich merke, dass ich im Alltag oder vor allem auch im Berufsleben nicht mehr ausreichend in der Lage bin, gut und schnell zu kommunizieren. Ähm, viele können zum Beispiel eine einseitige Taubheit bis zu diesem Alter noch ganz gut kompensieren. Und dann wird es aber schwierig, weil die Kompensation nämlich eine immense Anstrengung kostet. Die meisten lesen von den Lippen ab, müssen sich dann das Fehlen, was sie nicht gehört haben, irgendwie zusammenreimen und können ganz besonders im Störschall schlecht hören. Das ist zum Beispiel bei Meetings oder so ein ziemlich großes Problem.
2: Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ist das quasi so ein... Ein Altersbereich, wo sich's unterscheidet, und wenn ich bis dahin gut höre, dann dann höre ich auch noch länger gut.
1: Ja, also es hängt von so vielen. Das ist beruhigend, Ich bin schon 52. Ich bin da drüber hinaus. Ach, das deshalb ja genau. Ja. Also wenn bis jetzt nichts passiert ist, dann wird denke ich auch nicht plötzlich eine große starke Schwerhörigkeit auftauchen. Okay, also es also. gibt
2: tatsächlich so eine so eine Altersschwelle. Entweder ja. wird dann ganz schnell schlimm oder
1: genau es bleibt gut. Wenn man dafür sozusagen eine Veranlagung hat, mhm. würde ich sagen, wäre das dann schon aufgetaucht. Ne? Na
2: gut, Jule, bei dir müssen wir dann schauen, ob du, wie das sich bei dir <lacht> dann irgendwann entwickelt. Du bist ja noch so jung. <lacht> ich sollte den Stress <lacht>
1: reduzieren.
0: <lacht> ja, gelegentlicher Pfeifton taucht dann doch auch mal auf, ohne ja. auf
1: ein Konzert gegangen zu sein. Ja, das ja. höre ich tatsächlich oft, dass Leute eben auch die Patienten, die so ein Implantat bekommen, Natürlich sich erhoffen, wenn Sie mit dem Implantat wieder hören, dass das neue Hören den Tinnitus dann überdeckt. Und das ist auch oft der Fall, dass also quasi die Stille, die Sie in dem Ohr hatten, zusammen mit dem Ohrgeräusch, äh, wenn Sie dann plötzlich mit dem Implantat wieder hören, dann wird das Ohrgeräusch überdeckt, dadurch, dass eben jetzt wieder Geräusche reinkommen. Also das erhoffen sich sehr viele dann von so einer Implantation.
0: Das ist ja ein sehr, sehr aufwendiger Prozess und eben auch eine sehr teure Technik. Zahlt das denn jede Kasse?
1: Ja, also wenn eine eindeutige Indikation vorliegt, ja. Wenn das nicht so ganz eindeutig ist, dann müsste man das bei der jeweiligen Krankenkasse beantragen. Und zu diesem Indikationsbereich gehört eben auch, dass die Leute nachweisen, dass sie beim Hörgeräteakustiker alles andere nochmal versucht haben. Sprich, die müssen nochmal eine neue Hörgeräteversorgung ausgetestet haben und quasi schriftlich nachweisen, das reicht nicht mehr aus, um genug Sprache zu verstehen. Manchmal stellt
2: man sich ja die Frage, welches ist so der wichtigste Sinn für einen? Ist es das Hören, ist es das Sehen, ist es das Sprechen? Wie beurteilen Sie das oder wie würden Sie das beantworten
1: für sich? Ja, es gibt ja diesen Spruch, das Sehen trennt von den Dingen, das Hören trennt von den Menschen. Und ich erlebe schon sehr, sehr viele Menschen, die in die Erstberatung kommen, die schon oft weinen, weil das treibt die Leute sehr in die Isolation. Das ist oft ein langer Prozess, wo man sich nicht traut, zum Arzt zu gehen oder wo man diesen Schritt mit einer Operation nicht wagt und wo man dann vielleicht seinen Job verloren hat, wo man den Kontakt zu den Familienangehörigen scheut, weil bei jeder Familienfeier merkt man wieder, ich sitze im Abseits, wenn die alles dreimal wiederholen müssen, sind alle genervt, ich ähm, mach damit die Stimmung kaputt. Und dann bleibe ich lieber zu Hause. Und da gibt es also ziemlich viele traurige Geschichten auch.
0: Warum ist das so eine Hürde? Weil irgendwie ein Hörgerät gleich, äh, der ist nicht mehr ganz auf der Höhe und ist alt und äh, quasi schon abgeschrieben? Oder warum äh, gehen viele dann gar nicht erst zum Arzt oder
1: viel zu spät oder gehen das Problem nicht an? Ja, ich glaube, das ist anders als mit einer Brille. Es ist ein großer Schritt für Leute, so ein großes Gerät auf dem Ohr zu tragen. Also die Hörgeräte, die man noch tragen kann, wenn die Schwerhörigkeit noch nicht so groß ist, die sind ja mittlerweile relativ klein. Und es sind schon auch Leute aus der Erstberatung rückwärts wieder rausgelaufen, weil sie gesagt haben, nee, so ein Ding trage ich nicht am Kopf, das geht gar nicht. Und ähm, dann ist es bei vielen die Unsicherheit und auch vielleicht so ein bisschen das Gefühl, ach ich, irgendwie geht das schon oder viele haben auch Angst vor der Operation. Es ist ja immerhin ein Eingriff am Kopf mit einigen Risiken auch und ähm, ich glaube, die schlängeln sich dann, ja, versuchen sich dann so durchzuschlängeln.
0: Bis der Leidensweg eben oder der Leidensdruck dann zu hoch geworden genau. ist. Genau
1: und das ist dann eigentlich auch ein guter Punkt. Weil wenn man quasi das Ende der Fahnenstange erreicht hat, dann hat man nichts mehr zu verlieren und kann eigentlich nur noch dazu gewinnen. Und dann ist ein, meistens der Erfolg am größten. Also wenn die so das Gefühl haben, okay, ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren, ich lasse mich da jetzt drauf ein.
2: Frau Krebs, Sie helfen vielen Menschen wieder in Untermenschen zu kommen. Sie machen einen ganz wichtigen Beruf und einen ganz wichtigen Job. Vielen Dank, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben.
1: Danke für den Besuch. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de
2: podcast